katika uh, uh, makala nyingine ya mapitio ya kitabu hiki cha afisa usalama wa taifa ni mtu gani na anafanya nini uh, lakini kwa kuanzia wiki hii licha ya kufanya mapitio ya kitabu pia nitakuwa nikiwaletea uh, ripoti mbili tatu zinazohusiana na masuala ya inteligensia, masuala ya ujasusi, masuala ya ushushushu na vitu kama hivyo. Na leo kabla ya kuwaletea uchambuzi huo nitawaletea taarifa mbili. Moja inahusu mauaji ya mwanasayansi wa nuclear huko Iran. Mauaji ambayo inadaiwa kuwa yamefanywa na shirika la ujasusi la Israel yani Mossad kadhalika nitawaletea pia taarifa kuhusu asa moja wa zamani wa shirika la ujasusi la Marekani CIA anaitwa Daryl Broker huyu ni Mwamerika mweusi na jana zimepatikana taarifa kuwa huenda akawa mwenye mkuu mkuu wa kwanza wa shirika hilo la ujasusi la Marekani CIA mwenye asili ya Wamerikani weusi yani katika uongozi wa shirika hilo hakujawahi kuwa na mtu mwenye asili hiyo ya Amerika weusi. Kwa hiyo nitakuletea hizo taarifa mbili halafu ndio tutafanya mapitio ya kitabu. Kwa hiyo tukio hili limetokea huko Iran ambapo huyu mwanasayansi wa Irani anaitwa Mohsen Fakhrizade aliuawa kwa kushambuliwa akiwa katika gari lake. hili tukio limetokea huko nchini Iran lakini tayari inahisiwa kuwa Irani tayari imeshatuma imetoa shutuma kwa kwa Israeli kudai kuwa inahusika na shambulio hilo. Hili hisi mara ya kwanza kwa Israeli kujaribu ku kuihujumu uh, Iran kwa sababu kuna Irani wako na mchakato wa kutengeneza silaha za nyuklia ambazo zinaonekana kutishia ustawi wa Israeli na uadui kati ya Israeli na Irani umedumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi um, Irani wanasema kwamba talipa mashambulizi, watajibu mashambulizi lakini haijulikani ni lini. Kwa hiyo hizo ni taarifa zilizopatikana kutoka huko Iran ambapo huyu mwanasayansi baada kabla ya kuingia kwenye hizi uh, shughuli za usayansi alikuwa ni mwanajeshi, ni brigadia jenerali huyu. Na ni mwanasayansi maarufu sana katika utengenezaji wa hizo Uh, wa, katika sayansi inayohusu masuala ya nuclear. Kwa hizo ni taarifa zilizopatikana kutoka huko Irani na kama unavyoona hapa huyu Benjamin Netanyahu alikuwa akitoa hii ripoti kwenye umoja mataifa na nimtaja hapa Mohsen Afakhrizade kwamba ni mhusika katika hii project ambayo Waisraeli wanaiona kuwa ilikuwa inalenga kutishia ustawi wa taifa hilo na kama mnapokumbuka pia kabla ya huyu ni mwanani wa pili maarufu kuwawa baada ya kuwawa kwa yule jenerali maarufu wa kamanda wa, wa Republican Guard aliuawa na wa Marekani lakini story nyingine ni hii inayomhusu huyu bwana Daro Blocker Daro Blocker kilicha ya hii story kwamba ni huyu ni mmoja wa maasa majasusi wa CIA ambao wenye asili ya watu weusi ambao amefikia kiwango cha juu sana yani ni mwa Amerika mwa Amerika mweusi ambaye 
katika CIA amefikia hatua ya juu sana mpaka anastaafu mwaka 2018 lakini story ya huyu bwana ina connection na Afrika kwa sababu huyu alikuwa ni mkuu wa station ya CIA uh, Kampala Uganda hizi station ni kimsingi ni hizi nchi za wenzetu wanakuwa na ofisi za idara zao za ujasusi katika balozi kwa hiyo kuwa katika balozi au katika jengo fulani au kampuni fulani lakini mara nyingi nakuwa ni kwenye ofisi ya balozi kila sehemu kila kila nchi ina mtu anaitwa mkuu wa station na station manake ni kama ofisi ya CIA kwa hiyo bwana alikuwa mkuu wa station ya CIA Kampala kwa miaka mingi Um, na pia ametumikia hii taasisi ya kijasusi ya, ya Marekani ya CIA kwa zaidi ya miaka 30. Sasa jana zimepatikana taarifa kwamba uh, rais mteule Joe Biden anafikiria kumteua huyu bwana kuwa mkurugenzi wa CIA. Sasa huyu bwana alipokuwa huko Uganda uh, unajua majasusi ni watu wanaotumia vificho. Sasa huyu moja vificho alivyotumia katika kutenda kazi yake ilikuwa ni muziki alikuwa ni mshiriki katika bendi ya jazz uh, jazz band hapo Uganda hapa ilikuwa ikitumbuiza kama hapa picha inavyomuonyesha na kuna story hapa inasema jinsi CIA walivyotumia muziki kufanya ujasusi nchini Uganda kwa hiyo hao bwana Udaro na wenzie walikuwa na bendi ilikuwa inatumbuiza sehemu mbalimbali na hii iliwasaidia kuficha uh, ukweli kuwa wako hapo kikazi na huyu alikuwa ni mtu mwenye cheo kikubwa kwa sababu huyo uh, mkuu wa station ni mkuu wa CIA katika nchi husika na huyu hakuwa tu kwa ajili ya Uganda lakini alikuwa kwa ajili ya maeneo mbalimbali yanayozunguka Uganda kwa hiyo alikuwa ni mtu mwenye wadhifa mkubwa lakini pia alikuwa ni mwanamuziki na watu walimuona ni mtu wa kawaida hakuna mtu alojua kama huyu jamaa mpiga muziki mwanamuziki ni jesusi kwa hiyo pengine hii inaweza kuamsha macho kwa unapoona pengine wanamuziki wenye asili ya nchi za nje wanaokuja kutafuta wanaokuja kuweka makazi nchini Tanzania au raia wa kigeni wanaweka makazi nchini si wote lakini mara nyingi um, watu wanaotumikia taasisi za kijasusi kuwa wanajitahidi kujichanganya na watu kwa kufanya mambo ya kawaida aidha kufundisha au pengine kuwa wanamuziki au pengine kujihusisha na soka au kujihusisha na shughuli za watoto ili kuficha ule uh, ile shughuli yao lakini pia mbinu hiyo inatumika kuwawezesha kupata taarifa kiurahisi kwa sababu ukiwa umekaa tu ofisini na we ni mgeni na uko katika nchi ya watu itakuwa vigumu kupata taarifa kwa inabidi uingie mtaani lakini unaingiaje mtaani kama we ni raia wa kigeni kwa inabidi ujichanganye na wale wenyeji pale ili kuweza kupata taarifa mbalimbali za kiusalama kwa hiyo hii ni taarifa kuhusu Ulbondaro ambaye anatarajiwa kuwa uh, huenda akateuliwa uh, aka na Joe Biden rais mteule wa Marekani kuwa mkurugenzi wa kwanza uh, mwenye asili ya wa Marekani weusi kuwa uh, kuwa mkuu wa taasisi hiyo ya kijasusi itakuwa ni swala la kihistoria kwa sababu kama tunavyojua uh, Marekani pia imepata um, Joe Biden uh, mgombea mwenza wake ni Kamala Harris ambaye pia ana asili yake ya Marekani weusi na pia ameingia katika historia kuwa ni makamo atakuwa makamo kwanza wa rais amuyasilia wa Marekani wa Uso. Kwa hiyo ndio bwana Daro kama tafanikiwa kupata wadhifa huo basi naye itakuwa ni mtu wa kwanza kushika Mwamerika um, Mweusi wa kwanza kushika wadhifa huo mkubwa. Lakini mimi nitaendelea kuwa taarifu kuhusiana na swala hili kwa sababu nalifuatilia kwa karibu.
Sasa ni ingie kwenye uchambuzi wa kitabu mapitio kitabu. Nitafanya kwa kifupi sitaki kuachosha sana alafu nisile bando lenu. Kwa hiyo katika sintorudia tuliopitia kipindi kilichopita kwa sababu miongoni mwa wadau wamesema kwamba nimetulia nilitumia muda mwingi kuongelea um, utangulizi yani kuongelea masuala yaliyopita. Kwa hiyo inabidi tu ni ende moja kwa moja kwenye taarifa ya si, ya wiki hii. Kwa hiyo um, moja ya vitu ambavyo nilikuwa nimeviongelea katika uh, utabi, katika uchambuzi uliopita ni uh, zile shughuli za uh, tunazoita shughuli za adui. Na kwa hiyo ni hapa ningependa kuzungumzia kidogo kuhusu hujuma. Um, kwamba hujuma ni kitendo cha makusuli cha kudhaofisha nguvu za adui. Hujuma zaweza kufanya uh, kufanywa na mashushushu ndani au nje ya nchi. Hujuma zaweza kuishia kwenye kudhaofisha kuzungufisha tu eneo fulani au hata kusababisha madhara ya vifo na majeruhi. Hujuma zipo za aina mbili, dhidi ya vitu na dhidi ya watu. Hujuma dhidi ya vitu hulenga kuharibu vitu kama miundombinu, mawasiliano, huduma na kadhalika. Ila hali hujuma dhidi ya watu zaweza kusababisha kumkwamisha mtu, kumdhuru au hata kibidi kumuua. Kwa hiyo kwa mfano ili katika kutoa ufafanuzi uh, watu wanaweza wakahujumu miundombinu. Kwa mfano kama hiyo Irani uh, kuzungumzia Irani. Irani iliwahi kufanyiwa hujuma kubwa ya kidukuzi na mitambo hiyo hiyo ya, ya nuclear iliwahi kuhujumiwa kidukuzi. Kwa hiyo ile ilikuwa ni hujuma sabotage tunasema. Um, lakini pia huduma I mean hujuma zinaweza kuwa kumkwamisha mtu kumchelewesha kama kwa mfano mtu anataka kwenda sehemu fulani basi unamwekea vikwazo barabara inazibwa kama vile tuseme tundulisus kipindi kile alikuwa anataka kwenda walivomfungia zile siku saba uh, polisi wakamkwamisha pale kibakwa ile ni hujuma kwa hiyo lengo la siku la siku ile kwenda kufanya ile shughuli ikawa limekwama imekaa pale mpaka jioni kwa hiyo huo ni mfano wa hujuma um, sasa kingine ambacho na nataka kukiongelea ni kuhusu swala la uzandiki. Um, sasa uzandiki kwa kiasi fulani kama unafanana kwa kiasi na hujuma. Um, lakini uzandiki ndani ya nchi ufanyika kwa kirahisi zaidi kulikoni nje ya nchi. Na kama nilivyosema uzandiki ni hasa kutumia propaganda, kutumia maneno, kutumia habari, kutumia taarifa. Kwa mfano Serikali yaweza tu kutumia redio ya taifa kuzusha habari kwa maneno fulani. Sio jambo la ajabu kwa baadhi ya nchi za Afrika zinapokuwa kwenye chaguzi kuzusha taarifa za nchi jirani kutaka kuvamia. Lengo hapo ni kuunganisha wananchi dhidi ya common enemy, yani adui wa pamoja, kitu ambacho chaweza kukisaidia chama kilichopo madarakani. Kwa huko nyumbani katika uchaguzi mkuu fulani zilizuka taarifa kuwa nchi moja jirani inajiandaa kuivamia Tanzania hali iliyofanya wananchi kuwa pamoja. Ni uchaguzi nadhani ilikuwa 2010 kama siko sahihi kulikuwa na taarifa kwamba si Burundi inataka kuivamia Tanzania. Kwa hiyo na hii si mara ya kwanza. Mara nyingi napokuwa na chaguzi kuna kuwa na hizo taarifa kwamba kuna tishio hili na lile ili kuwatoa watu relili ya badala ya kufikiria kuhusu uchaguzi watu wanafikiria oh ikitokea vita itakuwaje. Kwa hiyo uh, uzandiki unatumika sana. Uh, kituo cha te, television cha taifa TBC ni sehemu ya propaganda kama hizi ule ni uzandiki mara yani watu wanatoa taarifa ambazo lengo ni kupotosha lengo ni kuchafua yule msema ovyo wa, wa, wa magufuli yule anaitwa msiba naye anachofanya ni uzandiki anapewa taarifa na idara ya usalama wa taifa kimsingi idara ya usalama wa taifa ina kitengo ma, yani ina, ina desk dawati maalum 
la uzandiki ambalo linashughulika sana sana linachezwa na wanahabari kwa hiyo kuwapatia habari uh, za kupotosha kuwapatia habari za kama kipindi hiki ambacho kuna mgogoro wa chadema basi kitengo hicho kinakuwa kiko mahiri sana katika kuhakikisha habari zinazotolewa zitakuwa na mlengo wa ina fulani lakini kimsingi mafsa usalama wa taifa tunaozungumzia sio hawa mataga waliokuja juzi sisi tulo huko nyuma a, tulifundishwa kuhusu kudangani. Kwa hiyo kila asa usalama loiva, shushushwa loiva anafundishwa sanaa ya uongo, sanaa ya hadaa jinsi ya kudanganya na kwa sababu uongo unatumika sana kwa ajili ya kuficha kitambulisho chako lakini pia katika jinsi ya kutafuta habari. Mara nyingi habari zinatafutwa kwa kudanganya, kwa aidha kujifanya wewe ni mtu fulani au kumpa mtu taarifa feki ili ya kupe taarifa kamili au kumpa sifa za uongo. Kwa kuna mbinu mbalimbali. Huko mbele nitakuja kuzielezea hizo mbinu za kuweza kupata taarifa kutoka kwa mtu kwa kutumia uongo. Uongo na ukubalika. Kwa hiyo hawa mashushushu kimsingi wanaitwa ni uh, ni professional liars, ni watu ambao ni wadanganyifu waliosomea udanganyifu. Maana udanganyifu ni sanaa. Kwa hiyo Uh, pia na, na kutoa ufafanuzi kuhusu ugaidi kwa sababu ugaidi ni kitendo kinacholenga kusababisha hofu inaweza kupelekea adui anaelengwa kudhoofika kimamlaka na pengine kupoteza kabisa mamlaka hiyo japo mara nyingi ugaidi hufanywa na makundi yasiyohusika na dola taasisi za usalama pia za huweza pia kutumia mbinu hiyo kudhoofisha mamlaka ya nchi uh, nchi adui kwa hiyo kama hivyo mfano Israeli uh, wanapofanya mashambulizi uh, huko uh, Iran huo ni ugaidi lakini ugaidi ambao umefanywa na dola lakini mara nyingi tumezoea kwa siku za hivi karibuni na toka huko nyuma kwa kwa kiasi kikubwa ugaidi hufanywa na makundi ambayo tunasema sio ya kiserikali kwa hiyo makundi kama haya ya kidini kama vile al-Shabab, al-Qaeda, um, uh, Taliban na Boko Haram kwa hiyo haya ni miongoni mwa makundi ambayo tumekuwa tukiyasikia kijihusisha na masuala ya ugaidi ugaidi unaofanywa na taasisi ya usalama wa taifa hufahamika kama ugaidi wa dola au kwa kimombo state terrorism. Uh, mara nyingi ugaidi unaofanywa na idara ya usalama wa taifa hulengwa hulenga taifa jingine. Japo pia waweza kulenga raia ndani ya nchi. Hata hivyo wakati ugaidi uliofanywa na idara ya usalama wa taifa ulikuwa maarufu zaidi zama za vita baridi katika miaka hivi karibuni baadhi ya idara ya usalama wa taifa zimekuwa zikisaidia vikundi vya kigaidi katika kile kinachofahamika kama ugaidi unaodhaminiwa na dola. Hii ni state sponsored terrorism. Uh, mfano ni tuhuma zinazoelekezwa kwa nchi kama Irani na Saudi Arabia kwamba zimekuwa zikifadhili vikundi vya kigaidi. Um, ni muhimu hapa kusisitiza kuwa kimsingi sio kazi ya idara ya usalama wa taifa kufanya matendo hayo makubwa nne, bali wajibu wao mkubwa kabisa kuyazuia. Kwa hiyo sio jukumu la idara ya usalama wa taifa kufanya ugaidi, kufanya ujasusi, kufanya uzandiki au kufanya hujuma mara lakini hasa shughuli ya msingi na ndio maana nimesema hivi vinaitwa vitendo vya adui kwamba moja majukumu ya idara ya usalama wa taifa ni kuyazuia matendo haya sasa katika katika hilo unaweza ukapima je idara yetu ya usalama wa taifa iko makini kiasi gani katika masuala huko nyuma ilikuwa iko vizuri sana lakini siku hizi nadhani umewekeza zaidi wanaweza kuwa vizuri katika uzandiki kwa sababu ndo wanachotumia katika kuzichafua hizi kuchafua watu kuchafua vyama vya upinzani na vitu kama hivyo kwa hiyo hiyo ni ni ndo hali isiyo Kinachofanya mazingira ya sasa kuwa tofauti na huko nyuma ni ukweli kwamba vikundi vinavyohusiana na dola vimekuwa wahusika maarufu zaidi kuliko idara za usalama wa taifa. Kwa mfano, tishio kubwa la ugaidi hivi sasa halipo kutoka katika idara za usalama wa taifa, bali makundi hatari kama vile ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, Taliban na Al-Shabab. 
kwa hiyo jukumu kubwa kwa idara nyingi za usalama wa taifa duniani kwa sasa ni kukabiliana na matishio ya kiusalama kutoka kwa vikundi hivyo lakini hali hii mpya inaleta changamoto mpya pia wakati huko nyuma ilikuwa rahisi kidogo kuidara uh, moja usalama wa taifa kukabiliana na nchi ya duri kwa vile kimsingi wote walikuwa wakitumia mbinu zinazolingana kumekuwa na ugumu mkubwa kukabiliana na vikundi vya kigaidi ambayo havifuati kanuni maalum kwa mfano katika mapambano ya kishushushu kati ya idara ya usalama wa taifa ya nchi moja na nchi nyingine sio rahisi kutokea matukio ya mashambulizi ya kujitoa mhanga mbinu hiyo imekuwa maarufu zaidi kwa makundi ya kigaidi. Kwa hiyo hii ni tofauti kwamba ni vigumu japo shushushu anaweza yasusi akizidiwa anaweza kajiua um, au akala vidoge vya sumu lakini hiyo ni katika ni, ni nadra kutokea. Lakini tunavyojua kama al-Qaeda, al-Shabab, ISIS wao ni hii ni moja ya mbinu wanayotumia sana ya mashambulizi ya kujitoa mhanga. Kwa lugha nyingine vikundi vya kigaidi kama ISIS na vinginevyo vina nyenzo ya ziada kama hiyo ya mashambulizi ya kujitoa mhanga kitu ambacho ni nadra kwa taasisi za kawaida za usalama wa taifa hata hivyo katika mafunzo ya fani hiyo na katika uhalisia kuna nyakati ambapo shushushu huelekezwa kuwa iwapo operation itakwenda mrama basi yajitoe mhanga kwa kujiua japo matukio aina hiyo ni nadra ni kitu ambacho kila afisa usalama wa taifa anafundishwa kwa matarajio kuwa anaweza kujikuta katika mazingira ambayo yatamlazimu atoe uhai wake Mazingira aina hiyo hujitokeza kwa minajili ya kulinda siri za muajiri au nchi kwa ujumla. Kwa mfano, Yesusi anatumwa katika nchi jirani kwa minajili ya kufanikisha ujumla au kifo cha kiongozi wa nchi hiyo. Akikamatwa na kulazimishwa kutoa siri, inaweza kusababisha madhara makubwa. Kwa hiyo ili sio tu kuepuka kutoa siri, bali pia kuepuka mateso ya kumlazimisha kutoa siri hiyo, muhusika Yesusi husika anashauriwa kutoa uhai wake kwani maiti azionkee. Um, maeneo hayo makuma nne ya, kwa mashushushu yana sura kuu mbili ya kushambulia yani offensive na kujilinda katika mazingira ya kawaida shughuli za ushushushu huchukua sura zote mbili kwa wakati mmoja kwa ndani ya nchi ili idara ya usalama wa taifa ya nchi husika iweze kumudu kudhibiti usalama wa taifa wa nchi hiyo kwa ufanisi lazimika kujilinda dhidi ya matishio salama uh, ya ndani na ya nje ya nchi Nakati ya kujilinda huko kuna nyakati inalazimika kushambulia lakini kwa vile shughuli hizi hufanyika kwa siri basi ushambuliaji huo nao sio wa kuonekana hadharani kwa hiyo mimi naona ninakaribia kufikia ukingoni kwa sababu saki kitu ilaendefu sana na nimalizie tu kwa uh, mistari milioni tatu kusema kwamba kuna kushambulia kwa siri dhidi ya adui na katika kushambulia adui kwa, kwa siri kwa mfano katika nchi na nchi kati ya nchi na nchi ni muhimu kwa sababu ili idara ya usalama wa taifa uh, idara husika usala, idara ya usalama wa taifa nchi husika iwe katika nafasi nzuri ya kujilinda ni muhimu kutambua adui anafanya nini na ili kumtambua adui anafanya nini lazima idara ya usalama wa taifa ipeleke watu wake kwa adui kumchunguza hiki ndio nilichokuwa naongea kuhusu kama kwa mfano magufuli anakuwa pengine kuna baadhi ya viongozi wa nchi jirani ambao wanaona kama marafiki au wanaochukua pengine msaada kutoka kwa idara za usalama za nchi jirani lakini ukweli ni kwamba katika mambo ya usalama wa taifa taaluma ya intelijensia jirani ni adui hakuna rafiki kwa hiyo na majirani wanahangaika kujua uh, fulani anafanya nini hizo ni kila mtu anampeleleza mwenzie kwa hiyo hakuna rafiki basi mimi nadhani kwa leo niishie hapa na kama nilivyoahidi kwa nitakuwa nikiwaletea pia stories nyingine za ki, za ki ambazo zitaambatana na 
uchambuzi huu basi niwatakie wikiendi njema na nikitumaini kwamba tutakutana tena mwishoni mwa wiki ijayo asante